0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lienen. Was ist das denn? Bist du das? Was ist denn das? Kommt das von dir? Mach mal die Musik aus da. Was soll das denn? Das kommt Ewald, nicht von mir. mach mal die Musik da aus jetzt. Das ist Hallo. Das mach mal die Musik dir. aus.
1: Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Hä? Wahrscheinlich wieder irgendein Trick von dir. Verstehe ich so nicht. Mach nicht. Mach hier. doch mal die
0: Musik da aus jetzt hier. Das ist ernsthaft.
1: Hallo. Das ist, nicht, das ist auch nicht mein Musikstil, ja. aber ist ja egal.
0: So, endlich Ruhe hier. Was ist denn hier los? Hallo Leute, hier ist der 16. Ausgabe Nummer 82. War irgendwas, Ewald? Wie geht's dir heute an diesem... Ich
1: begrüße Do dich auch, Michael. An diesem was? was? Was haben wir heute?
0: Donnerstag?
1: Heute ist Donnerstag. Die, ja, Donnerstag. Und Grün erste, diese, diese erste Gründonnerstag, das, äh, gründonnerstag, Nein, es ist, der, es ist, wenn ich das richtig sehe, es ist der 1. April ich bin ja schon froh, äh, dass du mich nicht mit irgendeiner Aprilbotschaft überrascht hast, obwohl du äh, gerade nochmal ins Internet geguckt hast, haben wir irgendwas verpasst, ist irgendjemand entlassen worden, kann ja passieren. Ja, ja und ich habe äh, auch gerade einen
0: Hubschrauber bei dir in Gladbach geholt, also die Lage ist ja unverändert, jeweils sitzt in Gladbach, ich in Hamburg, Und ein Hubschrauber neben, die haben, neben deinem Fenster. Ich dachte, die haben den Adi Hütter vielleicht eingeflogen. Kann das sein, dass Eberl den Hütter da eingeflogen hat bei dir?
1: Ich, ich nicht, aber das, das war jetzt aber auch ein Hubschrauber der älteren Generation. Das hat man schon gehört. Ne? Der ist so ein bisschen aus den 70er Jahren, glaube ich. Gewesen. Ja, das wird ja passen.
0: Sparsam ist die Borussia, ne? Das ist vielleicht eher die billigere Variante. Na, lass mal ernst werden jetzt. Ne? Das okay. ist ja... Ist ja hochdramatisch, was sich in unserem Fußball-Ländle tut. Können wir das überhaupt äh, überleben? Wieso? Was tut sich denn? Hast du irgendwelche, äh, irgendwelche Probleme? <lacht> Nein, ich habe keine Probleme. Ich muss heute sowieso nochmal richtig Party machen in Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Nein? Ich muss ich ja nicht. Ich muss da zu Hause bleiben ab morgen. Ab morgen Warum? Ausgangssperre in Hamburg ab morgen. Ab Karfreitag, 21 Ach Uhr, so. darf ich das Haus nicht mehr verlassen. Bis zum nächsten Morgen um 5 muss ich zu Hause bleiben. Also von 21 Uhr bis 5 Uhr Ausgangssperre. Mhm. Also das ist genau die Zeit, in der die HSV-Profis normalerweise unterwegs waren. waren. Früher, ne? Früher. Und du, du dann auch, weil du einen mal treffen wolltest, oder was? Es gab ein, zwei Lokalitäten, wo man immer einen treffen konnte. Das stimmt, aber ja. das, die Zeit ist natürlich auch 100 Jahre vorbei. Wenn man mein, also, mich der, trifft das nicht insofern. Was denn?
1: Der, der Ausschlag auf meinem äh, aktualisierten äh, Mikrofon, äh, auf meiner aktualisierten Mikrofon-App war gering. Jetzt habe ich die Mikrofonverstärkung auf 28,5 Dezibel hochgemacht. Ist das in Ordnung oder ist das zu wenig? Das kann, zu ich dir nicht,
0: das kann ich dir nicht sagen. Ich bleibe bei 21 Dezibel, da ich ja, immer wieder große, große. Äh, ich will nicht sagen Wutausbrüche nahezu von Hörern bekomme, dass ich zu sehr brülle, deswegen lasse ich bei meiner App ja. das bei 21 dB und versuche heute auch sehr ruhig und äh, moderat das Ganze hier über die
1: Bühne zu bringen. Ja, bei mir ist es so, ich habe jetzt mal auf 28 gestellt, damit ich überhaupt einen grünen Balken sehe. Wenn ja, ich okay, 1, wenn ich dann tu mir, bitte, tu mir
0: aber bitte einen Gefallen, fang nicht an zu brüllen, und fang nicht an zu husten, weil wenn du das tust und da noch rumfummelst und äh, mhm. die, die Mikrofonverstärkung erhöhst, dann könnte es sein, dass wir die ein oder andere Klage bekommen nach dieser Ausgabe. Ja, das da sein. kann, ich bin da jetzt kann, kann ja einem nämlich das Trommelfell wegfliegen, wenn man alles im klar. Auto sitzt oder im Zug oder
1: im Flugzeug. und das hört Nein, ist klar. Ich. Dann bleibe ich auf 21. Wenn ich jetzt lauter rede, dann geht der Backen auch höher. So Aber ist das es passt. immer. Also Leute, genau um das so. zu
0: erklären, wir nehmen das Ganze mit so einer App auf irgendwie, weil wir ja nicht im Studio sein können, wegen dieser Scheiße. Ähm, und das hat irgendwie ein Update bekommen. Das hat uns beiden alten Männern ein bisschen verwirrt, aber es scheint irgendwie doch zu funktionieren. Und äh, bitte Feedback, wenn es irgendwie noch beschissener ist, auf Deutsch gesagt, auf hans Meier deutsch als sonst. Apropos beschissen, wie fandest du das Länderspiel?
1: Äh, äh, keine Ahnung, also. Äh, Soll ich nochmal? Nee, nee, ich bin eigentlich nur sprachlos, so wie Uli Höhn es auch. Er hat ja gesagt, ich bin sprachlos. Also, eigentlich äh, wollte ich noch mal auf das Mikrofon zurückkommen. Weil, aber das passt ja auch ins Bild. Ne? Ich habe äh, hab immer gedacht, es geht um Inhalte, aber offensichtlich geht es nur um die Qualität der Lautstärke. So wie im Leben auch und so wie auch im Fußball. Da geht es ja auch nur äh, um, um Gewinnen und nicht um die, um die Qualität, über, um, um, um das, wofür man es macht und, und was man macht. Äh, insofern äh, ist es mir eigentlich egal mit dieser Mikrofonverstärkung, aber ich bin jetzt bei 21 Dezibel. B, äh, wie fand ich das Länderspiel? Gott im Himmel, also drei Spiele in einer Woche, ohne irgendwie sich eingespielt zu haben. Und dann fast immer mit den gleichen Leuten, obwohl wir auch eine ganze Reihe von anderen hätten, die auch mal spielen könnten. Also ich meine, drei Spiele in einer Woche, da kann ich mir schon vorstellen, bei der Belastung, die sie auch vorher schon hatten, dass das dann irgendwie schwierig wird. Und dann auch noch gegen eine Mannschaft, die sich mit zehn Mann einmauert. Also, da ist jetzt nicht so, dass du, dass du jetzt vor Freude, dass dein Herz vor Freude hüpft, wenn du, wenn du auf so einer Mauer zuspielst.
0: Gerade wenn du Bayern-Profi bist und am Wochenende gegen Leipzig spielst und äh, Kimmich oder Goretzka heißt und wieder von Anfang an ran muss. Also, es gibt so ein paar Fragezeichen, die sich auch. Äh, von mir gestern so entwickelt haben, als ich das gesehen habe. Äh, wenn nicht im so Länderspiel mal wechseln, mal andere ranlassen. Ich habe auch an Arnold gedacht, den wir hier als Gast hatten. Das wäre doch gestern eigentlich ein perfektes Ding gewesen, um den mal zu sehen, oder?
1: Nein, 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 nein. Also wir haben, wir haben einen defensiven Mittelfeldspieler <lacht> in Deutschland nur. Okay. Ja, das ist Kimmich. Okay. Und, und, und Kimmich ist ein sensationeller Passspieler. Und wir wollen doch jetzt nicht zurückfallen in Rumpelzeiten, wo man dann auch noch Zweikämpfe gewinnt und, und nein. Also, also Arnold, Neuhaus,
0: Neuhaus und Arnold werde ich jetzt zum Beispiel mir vorstellen können. Und wenn ich, wenn ich Max schon die ganze Zeit einlade, dann kann ich den ja eigentlich auch hinten links mal spielen lassen in so einem Spiel. Ach
1: ja, also, also mir ist diese, die, die Diskussion um die Nationalmannschaft, ist mir einfach äh, alles zu verkürzt. Da geht es immer nur darum, und das seit Jahrzehnten, gewinnen wir äh, Titel, gewinnen wir das nächste Spiel, wo wollen wir... Äh, und äh, ich meine, ich hätte kein Problem damit. Äh, ich habe kein Problem damit, wenn eine Mannschaft mal, äh, mal schlecht spielt. Für mich würden andere oder nicht gewinnen. Für mich spielen andere Kriterien eine große Rolle, aber jeder, jeder, jeder ist ja anders. Vielleicht ist das auch ein, ein Mittel der Nationalmannschaft, die ja jetzt auch anfängt, sich für Menschenrechte einzusetzen, mal nicht an einer WM teilzunehmen, indem man sich einfach nicht mal indem man sich einfach nicht. Toll
0: das könnte klappen. Also, ich könnte mir schon vorstellen, die ersten Headlines werden schon irgendwo gemacht. Endspiel gegen Armenien
1: um Platz 1. Genau. Im September. Also, sich, sich nicht zu qualifizieren, wäre natürlich ein riesen Statement. Absolut. Äh, die Frage wäre nur, dann, äh, ob es dann freiwillig oder unfreiwillig ist. Ne? Aber jetzt ähm. mal im
0: Ernst. Also, ich meine, das große Thema ist natürlich Löw. Das kannst du jetzt mir auch nicht wieder ausreden und wegdiskutieren. Und äh, auch wenn du da jetzt vielleicht nicht so viel Bock drauf hast, aber die Diskussion ist da und sie ist auch zu Recht da, weil ich finde, ähm, nach dem 06 gegen Spanien war die Aufregung, finde ich, sogar noch relativ klein. Ich fand das jetzt, was sich seit gestern Abend entwickelt hat, da fast eher unverhältnismäßig. Das ist nämlich genauso, wie du sagst, dass sie so ein Ding mal verlieren können. Wenn du drei Spiele in der Woche hast, ähm, kann ich eher noch nachvollziehen. Aber die Konsequenz daraus ist natürlich, Löw ist weg im Grunde nach der EM. Äh, es gab das nur sechs gegen Spanien. Es gab jetzt das 1-2 gegen die Nummer 65 der FIFA-Weltrangliste zu Hause. Ob nun Heimvorteil oder nicht, mal egal. Und natürlich kommt jetzt die Forderung, der muss jetzt vor der EM weg und Kunst soll übernehmen oder Rangnick soll übernehmen. Ist das überhaupt ansatzweise vorstellbar, dass sowas passieren kann beim DFB oder ist morgen das Thema eh wieder vorbei und dann konzentrieren wir uns auf die Bundesliga? Also ich meine, wenn es ein Bundesligatrainer wäre, dann wäre, glaube ich, relativ klar,
1: was heute passieren würde oder spätestens morgen. Na gut, der, der Bundesliga-Trainer, äh, nicht wenn der Bundesliga-Trainer 16 Jahre da gewesen wäre. <lacht> okay, vielleicht auch das nicht, aber äh, nach den
0: Dingen, die da jetzt passiert sind und mit der Aussicht, dass ja bald Feierabend ist, mit der Aussicht, dass du jetzt ein großes Turnier hast, äh, kann man die Frage schon mal stellen, ob es vielleicht Sinn machen würde, jetzt vor der EM was zu machen.
1: Also wenn du jetzt äh, partout über das gestrige Spiel, über Jogi Löw äh, sprechen willst, dann, dann möchte ich mal was äh, äh, zum Spiel oder zu den letzten Spielen sagen. Also, äh, dass wir äh, gute Spieler haben, äh, gute, junge, äh, interessante Spieler wie Gnabry, wie Sané, wie Werner, wenn er in einer guten Verfassung äh, ist, wie Havertz. Leute, die nachkommen, wie Wirtz, Musiala, aber wir haben auch noch Spieler hinten dran, die jetzt irgendwie auch schon wegdiskutiert werden, wie, wie Julian Brandt, der für mich auch ein großes Potenzial hat. Marco Reus spielt gar keine Rolle scheinbar. Und ja, also ich glaube schon, dass wir viele gute Spieler haben. Aber das eine sind gute, talentierte Spieler, das andere ist eine Mannschaft zusammenzustellen die auch wirklich zusammensteht und weiß, wofür sie spielt und was sie, was sie tut. Und, und das, das Dritte ist, dass ich dann auch noch die richtigen Leute auf den Platz stellen muss, in einer vernünftigen Grundordnung, die, die für das jeweilige Spiel passt. Also Grundordnung, Taktik, das muss passen. Und oft kommen in den, bei der Nationalmannschaft diese Dinge nicht zusammen. Wir haben 2014 eine Situation gehabt, wo wir unglaubliche Persönlichkeiten und Charaktere hatten, die auf dem Höhepunkt ihrer ihrer Leistungsfähigkeit waren, die Ende der 2000er Jahre die u 21 Europameisterschaft gewonnen haben, die 2010 in Südafrika ein super Turnier gespielt haben, die 2014 auf dem Höhepunkt waren, aber das waren Führungspersönlichkeiten. Teilweise die besten Spieler auf ihren Positionen, wie Hummels und Boateng in der Innenverteidigung, jemand wie Schweinsteiger, wie Lahm, wie Klose, ein, ein, ein Jahrhundertstürmer. Und das gespickt mit einer ganzen Reihe von weiteren Persönlichkeiten, wie Kedira, wie Kroos und wie sie alle heißen, Mario Götze. Also wir hatten eine, Thomas Müller, wir hatten eine, eine unglaubliche Ansammlung, nicht nur von Einzelkönnern, sondern auch von Persönlichkeiten. Und das hat funktioniert, auch holprig teilweise, aber am Ende dann, als die Grundordnung dann stimmte, haben die nicht nur verdient, sondern sensationelle Leistungen gebracht. Wenn das nicht der Fall ist, wenn du diese Leute nicht hast, und das war ja, das haben wir ja dann ja in den Jahren gesehen, danach, bei der nächsten Europameisterschaft, bei der nächsten Weltmeisterschaft, dann, dann bekommt die Nationalmannschaft große Probleme. Wenn Leute wie Lahm, Klose, auch Mertesacker, der Pferd, der immer ganz wichtig war für, für die, für die äh, Ewald, Ewald,
0: darf ich dich einmal ganz kurz unterbrechen? Ja,
1: bitte. Okay.
0: Lass uns noch mal ganz kurz jetzt zur aktuellen Situation bitte zurückkehren. Das ist schon klar, dass wir vielleicht nicht die ganz großen Persönlichkeiten mehr haben, aber wir haben durchaus auch, äh, wenn man sich jetzt die Aufstellung anguckt gegen Island und gegen Rumänien, eine Mannschaft, die schon einiges gezeigt hat und die Potenzial hat. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, also Müller wird ja auf jeden Fall zurückkommen, nehme ich mal an zur EM, das ist glaube ich außer Frage und dann kommt Hummels vielleicht auch noch dazu, ja. dann ist das doch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da was draus zu machen, oder? Sehe ich das falsch?
1: ich bevor du mich unterbrochen hast, habe ich versucht, vielleicht in einem etwas zu langen Statement zu erklären, dass eine Mannschaft auch aus Persönlichkeiten besteht, aus Einzelkönnen, aus Persönlichkeiten, aber auch aus einer Philosophie. Und äh, das ist für mich die Frage. Mir kommen ganz andere äh, Fragen in den Kopf und das schon seit langen Jahren. Aber bleiben wir mal bei dieser Geschichte jetzt hier. Äh, selbst wenn ich eine gute Philosophie habe, selbst wenn ich eine gute... Mannschaft von den Einzelpersönlichkeiten auf dem Platz habe, dann muss ich auch noch die richtige Taktik haben. Und wenn ich dann gegen Nordmazedonien, die eine gute Mannschaft haben, denn die haben sich nicht zu Unrecht offensichtlich für die Europameisterschaft im Sommer qualifiziert, auch wenn dort natürlich mehr Mannschaften sind als sonst, und sind jetzt nicht ein absoluter Fußballzwerg, sondern die spielen alle in den ersten oder zweiten Ligen von von großen Fußballnationen. So Wenn ich gegen so eine Mannschaft spiele und weiß, dass sie sich hinten reinstellen und stelle dann auf Dreierkette um, das heißt, ich lasse den Flügel, wo ich eigentlich Überzahl herstellen muss, um vielleicht mal zur Grundlinie durchzukommen, um mal einen Rückpass zu spielen, um mal durchzubrechen. Lasse ich mit einer Person, besetze ich mit einer Person, auch wenn Jogi Löw dann hinterher behauptet hat, wir haben ja mit Viererkette gespielt, nur dass Gosens von der Viererkette ganz nach vorne gerutscht ist. Übrigens ein
0: Weltklasse-Text von von Uli Hoeneß gestern zu äh, zu Gosens. Ne? Wie war das noch? Den brauchen wir eigentlich nicht. <lacht> so ganz, ja, ein Spieler, der nicht unbedingt gebraucht wird. Ja.
1: Sehr, sehr gut gut. geschrieben. Ja gut, das muss man... Äh, äh, Uli verzeihen, aber äh, das ist... Äh, Uli hat ja nie ein Blatt vom Mund genommen. Das kann man auch sozialverträglicher formulieren. Naja, aber ähm, das, war schon, das, das war schon
0: die heißeste Aussage. Also, der hat sich sehr zurückgenommen da gestern. Also ich glaube. Ja, ja. Äh, bin also ich will ich ich nur so, sagen, ja. ich bin
1: sowieso kein, ich bin kein Freund von Dreier- und, und Fünferkette. Ja, aber es, wenn das, es muss eben auch passen. Es gibt eben, wenn ich auf eine Wand zuspiele und sage, ich äh, besetze den Flügel nur einfach äh, und dann auch noch mit Leuten, äh, die Gosens zum Beispiel, wenn der hinten links spielt oder in einer in einer in einer Fünferkette die, die ganze Seite macht gegen einen Gegner, der Räume lässt, dann sage ich wunderbar, da kann er was machen aber großens in engen Raum kann sich nicht durchsetzen, ist nicht der dribbelstärkste äh, und äh, und bekommt von hinten niemanden, der ihn unterstützen kann. Wer soll ihn kommen? Chan soll ihn überlaufen und dann und dann mit dem linken Fuß eine Flanke reinhauen, als Innenverteidiger einer von dreien, so auf der anderen Seite äh, setzt sich Sané dahin, äh, der äh, der gucken muss, äh, wie er, äh, wie er es äh, veranstaltet. Wenn man mal durchbricht, dann hat man in der Mitte keinen Mittelstürmer. Gnabri ist in einem normalen Spiel, kann ich mir vorstellen, mit mit so wie jetzt die letzten Spiele, mit Gnabry, Sané und Werner zu spielen. Wenn ich vorne mit drei Spitzen spiele und habe die Räume, wenn ich die Räume nicht habe, dann muss ich auch mal irgendeinen Mittelstürmer haben. Das heißt, wenn wir durchkommen, dann flanken wir rein, ist kein Mensch da. Ähm, äh, Leute wie... Äh, 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 naja, lassen das wir wird das mal. Das ist ja die nächste
0: Diskussion.
1: Wer spielt ganz vorne drin? Also ja, genau. Gar ja gut, gegen andere Mannschaften sieht das vielleicht auch anders aus. Wenn du bei der Europameisterschaft spielst, dann spielst du ja auch nicht gegen Mannschaften, die sich genau. nur ganz hinten reinstellen. Aber äh, jetzt kommt das jetzt kommt das andere. die äh, In der Defensive bedeutet das, äh, ein Klostermann, ich weiß nicht warum ein Klostermann nicht weiter gespielt hat. Er sei denn, er war müde. Er hat eine Chance gegen die Bayern haben am Samstagabend, ist doch klar. So, wenn der den Sané überlaufen kann, Sané tritt an, dann kommt noch einer, der ihn dauernd überläuft, der super schnell ist. Plötzlich weiß der Abwehrspieler gar nicht mehr, was will ich jetzt gegen Sané machen. Dann kann ich etwas veranstalten. Dann habe ich noch vorne einen drin, einen Gnabry. Der spielt bei Bayern München Weltklasse, weil er eben nicht vorne drin steht. Da ist nämlich Lewandowski, ja. sondern weil er von rechts, von links, von hinter den Spitzen, von überall her kommt. Also In gemalt,
0: so gemalt müsste man ja sagen, man hat Gnabri und Sané auf den Außen. Vielleicht Harvard sowas wie auf der 10 sogar und dann noch einen vorne drin, so, wenn man
1: sich als ja, football -Manager spiel klar. was malen könnte. Ja, ehrlich. aber so wie es im Moment aussieht, müssen wir entweder Holland oder Lewandowski oder, äh, oder, oder, oder ähm, Holland. Oder, oder Kramaric. Wer zu Volland Kevin Volland, das ist ein guter Spieler. Ja, gut, der ist ausgewandert nach Frankreich, der zählt <lacht> jetzt nicht mehr. Ja, okay, äh, verstehe. Wenn du, wenn du, also ich, wir sind jetzt nicht mit Top-Mittelstürmern gesegnet, seit Klose zurückgetreten ist. Keine Ahnung, wann wir den nächsten Top-Mittelstürmer mal wieder haben. Früher hatten wir diese Leute. Und wenn wir andere Leute hatten, die hatte Yogi nicht eingesetzt. Das war nur mal Riedle, das war Klose. Gut, lassen wir es mal dahingestellt. Für mich, schau dir mal die Tore an, die wir bekommen. Das ist sowieso eine Tendenz, dass Innenverteidiger nicht mehr mit der gleichen Konzentration arbeiten, wie das früher ist. Aber ich habe auch keine, ich habe kein Verständnis dafür, wenn, wenn ein Armin Younes reinkommt, der auch ein Zehner ist, der im Zentrum Alarm machen kann. Klar kann er von der, vom Flügel starten. Aber wenn er vom Flügel startet und ist in der Fünferkette, der links weg, der dann plötzlich, im eigenen 16er auftaucht, um das Gegentor zu verhindern, wo... Da wo, 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 ja, äh, haben unser, ja nur drei
0: andere gepennt. Ne? Wo unser
1: Freund Rüdiger sich sich ausspielen lässt und so weiter und so fort. Also natürlich sind da viele Fehler, Gosens und, und Goretzka lassen sich überspielen, aber das sind alles, ich will nur damit sagen, dass ich kein Verständnis dafür habe, warum man, äh, äh, warum Yogi äh, im Grunde genommen von der Viererkette weggeht äh, und äh, um die Flüge stark zu machen gegen einen Gegner, der erwartungsgemäß sich ganz hinten reinstellt, damit ich dort durchbrechen kann, damit ich was machen kann und gerade, wenn du ausgekontert wirst, dann geht es um Schnelligkeit, dann geht es um um, um, um um Abwehrspieler, die eben auch hinten da sein müssen. Und wenn ich Geduld brauche, gegen solche Gegner braucht man Geduld. Du siehst ja auch, wie die anderen Mannschaften spielen. Die spiel es ist ja jetzt nicht mehr so, dass jeder gegen gegen, gegen Liechtenstein, Gibraltar und wie sie auch alle heißen, mit 8 oder 10-0 gewinnen. Ja, gegen die beiden vielleicht noch gerade. aber dann Ja, aber nicht danach, mal da. Danach, wir danach, danach wird schon schwierig. <lacht> ja, wir, hat die wir haben die Holländer gespielt, 5-0, 4-0 oder 5-0 ja. oder was? Ja, weiß ich. So, verstehst du, was ich, was ich meine? Das heißt, ich muss dann halt auch einfach mal, mal gucken. 7-0, komm, starkes ja, Ergebnis. Gut, man, aber Gibraltar, Gibraltar ist, ist also natürlich was anderes, aber nimmer Faröerinsel, nimmer Lichtenstein, wie sie alle heißen. Also, irgendjemand hat 7, 8 Tore. Die Belgier haben, glaube ich, auch noch 8 Tore geschossen. Ansonsten 3-4-0, ja. 3-1, keine Ahnung. Also, Worauf will ich hinaus? Dann muss man eben auch so aufgestellt sein, dass ich eben mal kein Gegentor kriege. Ja, so, ich...
0: also alles, was du hier anführst, spricht dafür zusammen. Wir brauchen noch jemanden, der jetzt bei der EM übernimmt für Yogi.
1: Hast du Zeit? Ähm, äh, Michael, ich, äh, mir kommen ganz andere Fragen in den Kopf. Ja, ich du weiß, willst jetzt du das hier das
0: große Ganze sehen, das ist mir schon klar. Aber ich meine, wir sind jetzt ja in einer aktuellen Situation wir sind in der Situation, dass die EM ist und wir sind in der Situation, dass nach der EM der Bundestrainer zurücktritt und wir sind in der Situation, dass die Christian 1-2 gegen Mazedonien oder Nordmazedonien, um genau zu sein, verloren haben. Ähm, ich vermute, es passiert nichts. Wir regen uns jetzt alle wieder noch zwei, drei Tage auf. Der eine mehr, der andere weniger. Dann ist wieder Bundesliga und dann ist das Thema durch. So, und dann geht es irgendwann äh, am 15. Juni gegen Frankreich. Wo überhaupt? ist mir auch noch nicht so ganz klar. Hast du das Gefühl, dass das alles stattfindet?
1: Also in, in einem die werden wahrscheinlich in einem Impfzentrum spielen. Wo. <lacht> das, das,
0: das ist mir also mir ist das völlig rätselhaft, wie, wie diese EM bevor, stattfinden. Soll. Bevor die auf den
1: Platz gehen, gehen sie durch so ein Testzentrum, werden nochmal getestet und äh, wer wer hat den Witz noch also, äh, äh, Michael, ich habe Verständnis dafür, aber ich, ich möchte nicht einfach in, nur in dieses Yogi Löw-Bashing reingehen. Es, es geht auch nicht um Bashing. Es ist einfach. Nein, eine aber besondere es ist Situation. Nein, ich, ich bin auch sehr kritisch dem Yogi gegenüber. Das hab, bin ich immer gewesen, weil mir bestimmte Dinge eben nicht äh, nicht gefallen. Und es ist äh, es ist völlig klar, dass er unglückliche Entscheidungen getroffen hat. Es ist aber auch klar, dass er auch nicht mehr diese Art von Persönlichkeiten hat, die der deutsche Fußball immer entwickelt hat, die die, die, die so eine Mannschaft nach vorne bringen. Ja komm, bringen. aber die die Moment, 0-6 Moment. gegen
0: Spanien und 1-2 zu Hause gegen Nordmazedonien, sorry. Das kannst du mir nicht erklären, das kannst du mir nicht erklären. Lass mich Leuten, doch nochmal zu haben. Ende
1: sagen. Ich will nur sagen, diese Persönlichkeiten hat er nicht und die, die er noch hatte, die hat er weggeschickt. Äh, äh, mit, mit mit Hummels, mit äh, Borteng und, und wie sie alle heißen, die anderen sind zurückgetreten, die hat er weggeschickt. Äh, also äh, das ist äh, für mich keine Art keine vernünftige Mannschaftsplanung, denn ich muss auch ein Gefühl dafür haben, habe ich da eine Mannschaft, die nicht nur gut Fußball spielt, sondern habe ich auch Führung auf dem Platz. Ein junger Kimmich kann noch nicht der absolute Führungsspieler sein. Ein ein Gündogan ist ein Weltklasse-Spieler bei bei Man City, aber äh, ob der die die Mannschaft in der Form führen kann, äh, das weiß ich nicht. Also es ist nicht so einfach, so eine Mannschaft auf den Platz zu stellen. Ich, ich will auf was anderes hinaus. Für mich stellt sich äh, die nicht nur die Frage, äh, ist der Yogi, der richtige Bundestrainer, diese Frage, die hätte man vor, vor zehn Jahren äh, beantworten müssen. Wir gehen in Deutschland immer zu sehr nach dem Ergebnis. Wir gehen immer danach, gewinnen wir, gewinnen wir nicht, und dann überlegen wir, naja, also. Äh, 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 was machen wir in der Nachwuchsförderung? Da gibt es sehr, sehr viel äh, zu kritisieren. Wenn wir Ergebnisse produzieren, dann sagen alle, wunderbar. Und dabei muss ich auch eine gewisse Form von Arroganz und Überheblichkeit ausmachen. Leider Gottes. Äh, auch jetzt gegen einem Gegner, gegenüber einem Gegner wie Nordmazedonien. Ich finde diese Kommentare desaströs und unverschämt. Zu sagen, gegen so einen Gegner. Selbst ein Gündogan stellt sich hin und sagt, äh, da, sowas darf nicht passieren. Äh, das kann nicht unser Anspruch naja, sein. Ja, vor allem, man
0: muss ja auch mal gucken, wo die Jungs mittlerweile spielen. Das ist ja, wie du sagst, die das, das ist, ist ja mir scheißegal. Mehr, ja, die spielen ja aber nicht mehr in, 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 in der Heimat, in Skopje, äh, unter anderen Bedingungen, sondern die spielen, keine Ahnung, in der Serie A in äh, Belgien.
1: So, Ach, du meinst. Ja. Ich hatte gedacht, du meinst jetzt in Gündogan, dass das City. Nein. Nein, nein. 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 Ja, natürlich. Das ist, das sind, das ist ja. eine
0: Profimannschaft, so. Ja. Ja, und für, das, für die ist dieses das Spiel ihrer Karriere gewesen. Ne? Ich meine, darf ja nicht vergessen, jetzt, das, ist ein, das ist ein junges Land.
1: Also für die ich sehe ja gar ja, nicht, ja, ich, will ja, ja, ich will ja gar nicht auf die einzelnen äh, Spieler. Ich will wollte jetzt auch nicht Gyndogar grundsitzen. Nein, aber nicht. der
0: Punkt ist doch, dass das, was du sagst, diese Denke, ja, wer ja. ist denn Nordmazedonien so? Genau so. Ja? Das ist blöd genau so. ja, Weil da natürlich ja. mittlerweile sieben, acht dabei sind, die gute Profis sind. Und das ist halt der Unterschied
1: zu früher. Aber selbst wenn es nicht so wäre, Michael, gibt es keine Begründung dafür, diese Art von Überheblichkeit und Arroganz an den Tag zu legen. Gegen solche Gegner haben wir früher 6, 7, 8, 0 gewonnen. Das ist eine Minder, eine, eine mangelnde Wertschätzung gegenüber diesen Leuten. Ich kann einem Fußballmannschaft, egal wo sie herkommen, und wenn sie aus Lichtenstein und was weiß ich, woher kommen, kann ich doch nicht so tun, als wenn das irgendwelche äh, Vollidioten sind, die, man, die hier die Ehre haben, gegen uns anzutreten. Und dann müssen wir sie... Äh, 8-0 nach Hause schicken, damit sie mal wissen, wo sie herkommen. Das ist eine Arroganz, die nicht mehr in die heutige Zeit passt. Ich würde mich... Wenn ich gegen so einen Gegner spiele, dann bin ich erstmal respektvoll, dann schaue ich mir das an und dann beschäftige ich mich nicht mit dem Gegner. Viele können das gar nicht, sondern beschäftige ich mich mit mir selber. Dann gucke ich, Moment mal, wie haben wir jetzt gespielt? Hä? Wieso, wieso auf dem Flügel keine äh, keine keine Doppelung? Wieso in der Defensive nicht das? Wir spielen mittlerweile mit, in, mit Mittelfeldspielern in der Innenverteidigung immer mehr. Ob das Hoffenheim ist, äh, Chan ist kein Innenverteidiger, Punkt. Der, der, er ist kein gelernter Innenverteidiger. Einfach so, das ist eben so. Aber ist ein Weltklasse-Mann für mich im Mittelfeld, um dort Führung zu machen, um aggressiv zu sein. Das ist so Nein, wir, wir, wir gucken nur auf, also auf, auf solche Dinge. Mit solchen Dingen beschäftige ich mich dann und schaue, spielen wir richtig, haben wir die richtige Grundordnung. Aber dann frage ich mich auch, was habe ich generell für eine Ausstrahlung? Und weißt du, ich, für mich, wenn ich Fußball gucke, wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue, dann äh, dann möchte ich mich so wie bei anderen Dingen auch, ob das ein Film ist mit schauspielerischen Fähigkeiten, ob das eine Musik ist, wenn die anderen singen, ob das, äh, äh, keine Ahnung, ein Theaterstück ist, äh, ich möchte berührt werden. Wenn ich schon nicht selber Sport treibe, dann möchte ich mich identifizieren können, möchte ich berührt werden. Das heißt, ich möchte, dass die Emotionen zeigen, dass die Leidenschaft zeigen, dass ich das Gefühl bekomme, die 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 lieben das, was sie tun. Sie stehen für irgendetwas. Dafür brauche ich Persönlichkeiten. Dafür muss ich aber brauche ich aber auch Werte und Prinzipien. Wofür spiele ich? Wofür mache ich das? Das wird für 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 die verschiedensten Spieler, die auf dem Platz stehen, wird das alles unterschiedlich sein. Aber wenn ich in einer Mannschaft bin, dann muss ich wissen, wofür ich das tue. Da geht es nicht nur ums Gewinnen. Wenn ich eine Mannschaft auf den Platz schicke, die einfach nur gewinnen will, dann wirst du sehen, das wird ein inhaltsloses Gekicke. So und Aber das ist ich, ja bei der Nationalmannschaft grundsätzlich dann schwierig, ne? Das ist, das so ist das schwierig, braucht. aber dann brauche ich aber vielleicht, entweder habe ich diese Leute auf innerhalb der Mannschaft, so wie wir es 2014 hatten, ein Müller und wie sie alle heißen, die in, äh, die etwas ausstrahlen, die auch Führung auf dem Platz übernehmen. Oder aber ich habe auch einen Trainer, der etwas ausstrahlt, der mich mitnimmt, der Emotionen zeigt, der aber auch für etwas steht. Wofür also so steht, wie Yogi Löw in Spanien, meinst du, ja? So, wenn ich das nicht habe, äh, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wofür Yogi steht. Wenn ich sein Statement sehe, ich habe mich gefreut, dass die Nationalmannschaft sich da hinstellt. Das haben die selbst aufs Trikot gemalt. Äh, äh, so, äh, natürlich reicht es. Sorry. Natürlich ist reicht es nicht aus, nur immer. In ein Schild hochzuhalten. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber es ist mal ein Anfang. Und dann höre ich das Statement von Yogi, wo er, wo er sagt, ja, das habe ich nicht initiiert. Das haben die selbst aufs Trikot gemalt. Das soll irgendwie auch ein Zeichen sein, dass wir für Menschenrechte, egal wo auf der Welt, auch irgendwie einstehen. So, wenn wenn ich das Statement höre, dann frage ich mich, weißt du, ich, ich wäre stolz auf meine Mannschaft. Ich wäre stolz darauf, wenn die das machen würden. Dann würde ich sagen, okay, ich, die müssten vielleicht auch ein paar mehr Sachen tun, aber irgendwie so auch mal so ein Zeichen. Ja, äh, das ist verstehst natürlich du? Eine das, Frage, ist, das ist eine Frage der Vorbereitung auf
0: so ein Statement. Da ist er wahrscheinlich auch einfach nicht so sonderlich. Es hat Gebrief doch nichts von. mit Vorbereitung natürlich zu tun, ist da, Es ist
1: doch. Das ist doch alles nicht so, wie du es dir jetzt gerade wünschst. Sondern. Wenn also, meine Mannschaft, ohne dass ich es weiß. Plötzlich du willst mir doch Platz nicht stehen. sagen, dass der das nicht weiß.
0: Das ja, ist eine vorbereitete Aktion gewesen vom DFB. Die ja. wurde umgesetzt, das wurde gefilmt. Da wurde noch äh, der Ausrüster mit auch gezeigt auf den Trikots. Und du willst mir jetzt sagen, dass Jogi Löw davon nichts mitbekommen hat? Im Mannschaftshotel? Ja, die haben das
1: vorher auch, Ich, ich habe doch nur gesehen, was sie da auf dem Platz gemacht ja, haben. Ja, aber was
0: meinst du, wo die das gemacht haben? In der Kabine?
1: Was denn? Das, ja, das gemacht.
0: Das haben die Mannschaftshotel gemacht. Das war eine vorbereitete Aktion vom DFB. Meinst du, da ist jetzt Kimmich draufgekommen und hat gesagt, du, ich habe eine Idee, das wäre natürlich super. Da würde ich auch sagen. So wie du sagst, da bin ich stolz drauf.
1: Aber das würde ich gerne mal genau wissen, wie es gelaufen ja, ist. Ja, ich habe das ich ah. hab davon gehört, ich habe es aber nicht genau mit was, was heißt, die haben die haben das vorher denen angezogen und haben dann parallel vorab ein Werbevideo gedreht oder was?
0: Es kannst du dir noch angucken im Netz, ich habe es mir einmal eine Minute angeguckt, es gibt da Making-of, wie das entstanden ist, die ah, sind okay. irgendwo in der, in der Hotellobby oder wo auch immer, gut, jeder dann hat sein Trikot, malt da sein Buchstaben, so, ich das ist ja genau was... der Punkt, das wäre das wär nämlich geil, wenn es wirklich eine Aktion von der Mannschaft gewesen wäre, von der ja. keiner was mitbekommen hätte, wovon auch der ganze dfb stab nichts mitbekommen hätte und die Mannschaft stellt sich dann vorm Spiel hin mit den Dingern. Das wäre top gewesen, aber wer es glaubt. Ja, äh,
1: aber das äh, das ist jetzt ein anderes Thema. Das äh, gebe ich dir gerne zu, wenn das so gelaufen ist. Äh, ich, ich war jetzt eigentlich woanders. Ich war da, wenn ich das innerhalb der Mannschaft nicht habe. Sind viele junge Spieler. Wenn ich das nicht habe, diese 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 Ballung von Persönlichkeiten, dann bin ich muss auch ein Trainer auch mal vorweggehen, diese Leidenschaft ausstrahlen, die etwas, wofür er steht. Ich weiß nicht, wofür er steht. Für Nivea? Für das nächste Spiel zu gewinnen? Verstehst du? Diese eine Mannschaft, die besten Mannschaften der Welt, die Weltklasse Fußball spielen, haben oft einen Trainer, der sie mitnimmt, der eine Ausstrahlung hat. Und wenn es eine Ausstrahlung ist wie Simeone, der da draußen fast zerspringt äh, vor, vor, vor Motivation. Äh, wenn ich in, in, in Jürgen Klopp sehe, so die absoluten Top-Trainer, die strahlen was aus, die nehmen die Leute mit und das will ich sehen und das kann ich nicht erkennen. Und das ist vielleicht auch etwas, was dieser Nationalmannschaft fehlt. Aber das ist nicht nur ein Problem von Jogi Löw, sondern für mich stellt sich die Frage, wo steht der DFB? Denn äh, wo will der DFB hin? Er hat das ja seit langen Jahren, weiß er ja, wie Yogi tickt und was er macht und was er nicht macht. So, äh, wenn ich Fußball spielen lassen will, wenn ich für etwas stehe, wo will ich denn hin? Was ist denn mit Katar? Interessiert mich das nicht? Äh, 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 verstehst du, was ist mit, äh, der DFB ist der größte Einzelsportfachverband der Welt. So, dann habe ich auch schon mal ein Gewicht. So, wem kommt das zugute, ein Marketing aus der Nationalmannschaft eine Marketingnummer zu machen? Wem kommt das zugute? Angenommen, wir haben hier wir nehmen hier Millionen und Aber Millionen an. Wem kommt das zugute? Den kleinen Vereinen? Wofür? Außer ein Schild hochzuhalten, wir haben die hesse Perlberger Stiftung, wir haben die egidius Braun Stiftung, da gibt es Leute, die sensationelle Arbeit machen. Aber die Grundausrichtung wofür steht der DFB? Wo will der DFB hin? Und wofür soll was das vielleicht von einer Nationalmannschaft repräsentieren lassen. Mit einem Bundestrainer, der auch dafür steht. Das wäre etwas, was mir gefällt. Ich liebe es, wenn wir eine Nationalmannschaft haben, die Top-Fußball spielt. Aber ich möchte auch sehen, wofür sie spielen, wofür sie stehen. Oder ob es, ob es ihnen nur darum geht, das nächste Spiel zu gewinnen, einen höheren Vertrag zu, äh, äh, zu bekommen, sich nach draußen zu zeigen. Das ist für mich eine, eine Kopie unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft, wo es nur um, um Wachstum geht. Ja, es ist auch, um das ist letztendlich auch die Kopie der Bundesliga. Ist ja nichts anderes dann. Ja, ja. gut. Macht ja sein, aber die hatten ja, die hätten ja die Möglichkeit, auch mal was anderes zu machen, weil sie noch größere Verantwortung haben. So, das ist für mich eine inhaltsleere eine Hülle dann. Weil das ist für mich keine Ausstrahlung. Das ist keine Leidenschaft, das sind keine Prinzipien, das sind keine Werte, und politisch ist es mir auch scheißegal, was in Katar passiert, was irgendwo ja, passiert. Was
0: ich glaube, dass ich meine, du kriegst das ja nun auch mit, was da beim DFB los ist. Die sind ja nun in erster Linie, so hat man den Eindruck, mit internen Grabenkämpfen auch äh, äh, beschäftigt. Da wird ja auch keine Linie von oben vorgegeben. So, der Bierhoff ist natürlich auch mit Löw um noch mal die untere Ebene äh, sich anzugucken verbandelt. Ähm, das ist ja jetzt auch kein Zufall gewesen, dass, das, dass diese Gemeinschaft so lange besteht und Bierhoff hat natürlich Aha. auch eine gewisse Machtposition gehabt. So,
1: ja natürlich. Jetzt
0: wollen wir mal gucken, wer der nächste Bundestrainer wird.
1: Ja, toll. Also äh, da muss ich sagen, äh, bin ich äh, auch, wenn, 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 wenn Uli natürlich äh, auch zum Teil dieses andere äh, äh, Sportsystem und Fußballsystem repräsentiert. Äh, denn das, was Sie mit Katar machen als Bayern München, tut mir leid, äh, das ist genau das Gleiche. Äh, aber äh, wenn, wenn ich mir anschaue, äh, was im DFB passiert, ich meine Fritz Keller ist ein absolut honoriger äh, äh, Mensch, der, äh, der aus, aus Freiburg kommt und, und wirklich äh, für gute Dinge steht und, und, und herzerfrischend Applaus ge geklatscht hat, als er seine Mannschaft da gesehen hat. Aber er ist dort hochbezahlt installiert worden, um keine Macht zu haben, damit die anderen ihre, ihre Spielchen spielen. Das, naja, ist, weiß ich das, das ist, so lächerlich. Genau. Also
0: so tief bin ich da nicht drin. Ich glaube, der spielt auch so ein paar Spielchen, wenn das alles so stimmt, was äh, kolportiert Ach. wird ne? und was berichtet wird. Da müssen wir mal abwarten, was die Untersuchungen am Ende ergeben. Also äh, erstmal geht ja die Untersuchungen? Die was für mit. Untersuchungen? Keine ja, Ahnung. Also ich er hat ja mit seinem Büroleiter ist ja irgendwie entlassen worden. So, da gibt es ja so ein paar Unstimmigkeiten, da gibt es unterschiedliche Darstellungen, aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr weit. Das
1: würde jetzt so weit führen, dass damit da ich jetzt auch nicht Ich weiß nur, dass dieser, ich meine, wenn ich, komm, hör auf, für mich ist eine Sportorganisation verantwortlich für alle im Lande. Und muss für etwas stehen, der Sport generell, äh, nicht nur der olympische Sport, nicht nur die nächste Olympiade spielen, nicht nur die nächste Weltmeisterschaft spielen, sondern der Sport ist ein Wert an sich. Und ich erwarte von unseren Sportorganisationen, von den Einzelfachverbänden, dass sie sich für diese Dinge einsetzen, wenn die Politiker es schon nicht hinkriegen. Genau. Also muss ich einen riesen Druck auf die Politik machen. Wo ist dieser Druck? Nur den nächsten äh, Bundestrainer suchen. Nochmal, es ist so, dass ich, glaube ich, Herr Keller gerade
0: in erster Linie um seine eigenen Belange kümmert. Und das macht vielleicht etwas mit der Gesamtausrichtung auch. Vielleicht muss man da, who knows, auf die nächste Führung warten.
1: Ich habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und ich weiß, ich meine, ich habe das, sie haben es ausgegliedert den wirtschaftlichen Bereich, in einen anderen Bereich hinein. Und äh, äh, was darf Fritz Keller entscheiden? Wer nächster Bundes, äh, 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 Bundestrainer wird, mit dem anderen Präsidium zusammen? Das ist für mich, es tut mir leid. Das ist völlig klar, was da passiert. Und das passiert seit langen Jahren. Das passiert seit langen Jahren. Es geht nur um Gewinnen, es geht nur um Geld scheffeln, und es kommt nicht denen zugute, um, denen, um die es wirklich geht. Denn ich hätte als DFB eine riesengroße Macht im Lande. Äh, aber wenn ich keine Ahnung, wenn ich mich mehr um mich selber kümmere äh, und, und um Oberflächlichkeiten, das ist nichts, was mich berührt, was mich mitnimmt, äh, sondern das ist etwas, was, mich, äh, äh, was mir zeigt, dass wir die riesengroße Chance, die der Sport hat, zur Transformation unserer Gesellschaft beizutragen und auch in letzter Konsequenz den Profifußball zu erhalten, denn so geht es auch nicht weiter auf lange Sicht, dass wir immer nur größer und größer werden und die Kleinen hinten runterfallen. Das ist für mich eine Enttäuschung und deswegen ist für mich das eine verkürzte Diskussion. Mir kommen da ganz andere Fragen in den Kopf. Puh. So, jetzt
0: beruhigen wir uns mal kurz ein bisschen. Also Löw bleibt. Spätestens übermorgen haben wir das eh alles wieder vergessen. Was jetzt haben wir dann? Ostersamstag,
1: Leipzig, Bayern. Nein, ich vergesse das überhaupt gar nicht. Weil ich. Ähm, ähm also, aus meiner. Äh, äh, weißt du, dieses. Äh, ein Trainer ist. Keine Idiot, hat Trappatoni Ist keine Idiot, stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber auch da. Das, ich meine, diese Diskussion. Wir, wir drehen uns im Kreise. All die Dinge haben miteinander zu tun. Ich habe das kritisiert, wie unsere Jugendtrainer ausgebildet werden, wie daraufhin vielleicht auch unsere Jugendspieler. Äh, 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 müssen wir demnächst, wir machen das ja heute mal äh,
0: allein, allein. Ähm, da müssen wir demnächst ran. Also da gibt es ja jetzt wirklich auch Bedenkenträger, das muss man sich nochmal angucken, dass so ja ab 2016... Ungefähr, das ist so eine Einschätzung, da könnte es wohl ganz düster werden, was so Nachwuchs betrifft. Was Ab dann wann? Also 2026, Entschuldigung. So. Okay, was ist denn dann? <lacht> ja, keine Ahnung. Da, es kommt Aber ja dann einen schwachen äh, da Jahrgang? Da kommen die Jahrgänge, <lacht> wo nicht mehr so viel vermutet wird, was dann durchkommt mit 18. Keine Ahnung. Ja. In Ruhe. Gucken wir uns dann also,
1: an. wie gesagt, also für mich, der Trainerberuf ist für mich etwas Besonderes. Und das nicht nur im Profibereich, sondern generell. Trainer, Trainer müssen auch eine Persönlichkeit haben. Trainer sind Pädagogen. Trainer sind auch Vorbilder. Und, Trainer sowie Lehrer wie, wie andere Führungspersönlichkeiten geben auch Werte und Prinzipien vor, nach denen man äh, etwas macht äh, und, 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 und tut. Äh, unsere Jugendlichen äh, brauchen Orientierung und so brauchen unsere jungen Nationalspieler auch Orientierung. So äh, und, und das ist das was ich vermisse. Ich, 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 ich will gar nicht einsteigen in diese Kritik an den Spielern. Ich habe eine Einzelkritik heute gelesen. Äh, ich habe eine Einzelkritik äh, äh, gelesen an von verschiedenen Leuten, an den einzelnen Spielern, wie sie sie desaströs, wegen ein, wegen einem Tor wegen ein, zwei Toren, hätten wir jetzt zwei eins gewonnen, hätten wir eine ganz andere Beurteilung. Das heißt, wir sind immer daran orientiert. Aber diese, das, in das möchte ich gar nicht einsteigen, weil ich habe es immer wieder gesehen. Sie haben immer wieder versucht, sie haben immer wieder versucht anzulaufen. Aber wenn ich nicht, sie haben nicht die Hilfe gehabt von draußen. Mit dieser Grundordnung kannst du es nicht schaffen. Es ist unmöglich. Und die zwei, drei Chancen, die sie haben, die haben sie halt vergeben, weil Werner im Moment nicht in der guten Verfassung ist. Das ist ein, ein, der muss das Tor machen. Genug Aber also, mal, das musst du
0: mir nochmal erklären. Also, das musst du mir noch mal erklären. Werner, gar kein Timing zu dieser Situation, wo er den hättest du doch letztes Jahr mit verbundenen Augen, hättest du ihn losgeschickt und pass auf: in anderthalb Sekunden kommt
1: der Ball von links und dann haust du ja. ihn rein. Wie geht ja, das? Ja, das ist ganz einfach. Du hast das doch schon oft erlebt, dass Stürmer plötzlich mal ein paar Monate nicht treffen. Das, das ist eben so. Mal nicht also, treffen,
0: okay, aber die Situation, also der, der hat sich ja zu Recht richtig, <lacht> richtig geschämt, so wie er da vorbei gehauen
1: hat am Ding und dann auch logischerweise am Tor. Also, Michael, wenn ich nicht treffe, das hat ja Gründe. Es ist ja nicht so, dass, dass, mir, dass ich plötzlich nur noch mit einem Fuß auf dem Platz laufe äh, oder, oder, oder irgendwie äh, total äh, benebelt bin, sondern äh, all die Dinge, die ich im Leben mache geben mir äh, Selbstvertrauen oder eben nicht. Und wenn ich im Flow bin, dann denke ich nicht nach. Dann laufe ich da hin, äh, haue das Ding rein und drehe mich um. Brauchen wir gar nicht drüber nachdenken.
0: Also meinst du da was? sowas, ich kann mich an Kimmich mal erinnern, weil das ja kommt, wird ja auch ja häufiger äh, thematisiert. Der hatte eine ähnliche Szene mal für die Bayern und hat das Ding auch nicht reingeschossen. Und den habe ich hinterher gefragt und dann meinte er, ja, als die Flanke kam, habe ich gedacht, oh, den musst du reinmachen, sonst bist du der Idiot. Also es scheint es mhm. in der Tat wirklich zu geben, dass sowas stattfindet in dieser Sekunde. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verblüfft.
1: Vielleicht war es bei ihm ähnlich, keine Ahnung. Naja, ich sag mal, angenommen, du stehst in der Küche und kochst deiner Frau ein schönes Gericht. <lacht> und, und jetzt stellt sich die Frage, hole ich, hol ich das Zeug schon raus oder muss es ein bisschen höher eingestellt sein? Oder? So Der Druck, dem du ausgesetzt bist beim Kochen,
0: der ist nicht zu vergleichen mit dem, was
1: sie da machen müssen. Genau so. Also, äh, äh, da wird deine Frau sagen, was ist denn das für ein Scheiß, den du hier zusammen hast? Aber wenn der Kimmich daneben schießt, dann sagt ganz Deutschland und sämtliche Kommentatoren wie du und ich, was macht denn der da? Also es, man man sieht es, ich habe es ja auch, ich hab's auch gesehen während des Spiels, äh, Timo Werner, für mich einer der talentiertesten Nachwuchsstürmer, die wir in Europa haben, der Timo Werner, äh, ist noch nicht mal ist fast nicht ein einziges Mal an jemandem vorbeigekommen. Daran kannst du das sehen. Der, der will anlaufen normaler, wenn er im Flow ist. Dann macht er die richtige Bewegung, dann legt er den Ball vorbei, äh, so und und du siehst es schon, du spürst es einfach. Wenn man wenn man äh, jahrelang Trainer war oder aus dem Sport kommt, dann siehst du, der ist einfach nicht drauf, der ist nicht da, warum auch immer. Und das führt natürlich zu mangelndem Selbstvertrauen. So, das heißt, der will an dem vorbei, weiß nicht wohin. Jetzt kommt der Ball an, normal denkt der gar nicht nach, aber in Eben. dem Moment, dann macht er einen falschen Schritt äh, und, und 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 schießt den Ball äh, zur Eckfahne, was weiß ich. Also ähm, also ich wollte einfach nur noch mal sagen, dass ich die Spieler gar nicht in dieser Form kritisieren möchte, weil für mich dazukommen muss, zu all dem, was ich gesagt habe, die richtigen Spieler auswählen, ob vielleicht auch die richtigen Spieler auf den Platz stellen, aber auch in der richtigen Grundordnung, das muss alles zusammenkommen. Und vielleicht auch
0: die richtigen Spieler einwechseln und auswechseln.
1: Auch solche erändern. Dinge... Auch solche Dinge spielen eine Rolle. Du kannst dich auf den Kopfstein mit den Beinen wackeln. Du kannst alles versuchen. Aber in so einer Grundordnung ist es absehbar, dass du nicht so viele Chancen bekommst. Das ist einfach so, weil die Leute, wie soll der großens draußen, drei Leute ausspielen? Ich meine, Sané hat ja schon Probleme damit, wenn es so eng ist, wie es war. Und das ist einer der besten Spieler der Welt auf, auf dieser Position. Also das ist alles nicht so einfach. Und da einfach nur auf die Spieler einzukloppen, das ist es nicht. Ich Das hätte gegen Sonne, das hat ja nichts mit Fußball zu tun für mich. Mhm. Da, da hat der äh, Gündogan und andere natürlich auch recht. Äh, ja, die, die kommen gefühlt zweimal nach vorne. Ja, aber was
0: sollen die machen? Also ich meine, das ist doch legitim. Das sehen wir doch nun in der Bundesliga zum Teil auch. Also
1: es ist ja nicht verboten, ne? Nein, es ist aber auch legitim, irgendeine Scheiße zu produzieren, um es irgendwelchen Leuten zu verkaufen und dabei die Umwelt zu ruinieren. Und insofern ist es genauso wenig, wie das legitim ist. Es ist zwar legitim, aber es ist für mich desaströs. Genauso ist es desaströs. Aber ich für muss doch gucken,
0: was ich, was ich, wie ich erfolgreich
1: sein kann. Also ich meine, man soll
0: deinem Trainerkollegen nicht vorwerfen, dass er sich erstmal hinten reinstellt und hofft, dass er irgendwie vorne mal was reinhaut.
1: Für mich ist das das Gleiche. Wenn ich einfach nur erfolgreich sein will, für wen spiele ich denn Fußball? Wenn ich als Nordmazedonien zu Hause vorm Fernsehschirm sitze und sage, Mensch, super, ich habe das Spiel gewonnen und die spielen die letzte Scheiße zusammen, stehen mit zehn Mann vorm eigenen 16er, etwas, was wir jetzt immer mehr sehen. Also das Wer Tor zum 2-1 war schön. Ja, toll. Ja, bitte, dann, dann mach es doch so. Also ich weiß nicht, warum du immer sagst, das ist legitim für mich ist das genauso nicht legitim, wie irgendetwas, was wir hier, irgendein Blödsinn, den wir nicht brauchen, auf der Welt produzieren. Die Menschen wollen unterhalten werden. Die wollen schönen Fußball sehen. Natürlich bei solchen kleinen Ländern. Du hast ja gesehen, die Leute, die da waren, die sind alle ausgeflippt. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Ich meine, das ist immer möglich. Heutzutage kann... Und wenn ich eine Auswahl von Kellnern zusammenhole äh, und stell die mit mit zehn Mann auf die Torlinie gegen gegen wen auch immer gegen den Bundesligisten und alle schmeißen sich rein, wenn sie topfit sind. Dann kann ich irgendwie mal das Gegentor verhindern und, und vielleicht mit einem Kunde, dann habe ich noch einen, einen schnellen dabei, dann stelle ich den Holland bei rein oder irgendeinen. So, der schießt dann ein Tor, habe ich also gewonnen und anschließend fange ich an zu jubeln. Das ist, das ist für mich lächerlich, das ist genauso lächerlich, als wenn ich irgendeinen Schwachsinn produziere, mit dem ich unsere Ressourcen verplempere, die kein Mensch braucht und die Umwelt verpeste, aber ich mache einen tollen Gewinn. Ich mache einen finanziellen Gewinn. Das ist kein Wert an sich, Michael. Okay, okay ich will,
0: ich will noch. Ich will hast du es verstanden jetzt? Ja, ich
1: habe kapiert. Also ich finde es toll. toll.
0: Ich toll, dass du immer nur Offensivfußball und äh, attraktiven Fußball willst. Äh, ich bin gespannt.
1: Äh, na, nein, Moment. Äh, das ist nicht der Punkt. Ich habe selber in diesem System jahrelang äh, gearbeitet und ich wurde daran gemessen, ob ich gewinne oder nicht, ob wir äh, erfolgreich sind oder nicht. Das ist eben das System. Es ist ja, Du kannst dich nicht einfach so rausgeben. Ich rede generell, das kann ich mir jetzt auch erlauben, weil ich eben nicht am Wochenende für Torepunkte Meisterschaften sorge. Und das kann sich nicht jeder erlauben, nur auf guten Fußball zu setzen, weil er eben diese Möglichkeiten nicht hat. Aber mittlerweile ist es so, dass wir so viele tolle Spieler überall haben und dass, dass wir so viele Spieler haben, haben, dass sie schon keinen Bock mehr haben, Fußball zu spielen. Und dann müssen sie noch gegen, gegen den doppelten gepackten Autobus stellen. Selbst Topmannschaften stellen sich ja mittlerweile hinten rein, weil es einfacher ist zu kontern, als etwas auseinanderzuspielen. Die Frage ist nur, wie lange die Leute sich das noch angucken wollen. Das ist die Frage. Das heißt, für mich ist es kein Wert an sich, einfach nur ein Spiel zu gewinnen, sondern äh, wir müssen auch mal schauen, dass auch andere Dinge äh, äh, eine Rolle spielen und nicht nur noch mehr Spiele, noch mehr Geld zu produzieren äh, und das Ganze ohne Sinn und Verstand, ohne Inhalt. Wir, Sport ist ja unpolitisch. Ja, wo ist der Sport denn unpolitisch? Überall wird der Sport missbraucht von Diktatoren, von irgendwelchen Regimen, um, äh, um sich selbst äh, reinzuwaschen. Und wir machen das mit als DFB, als FIFA, als UEFA? Lächerlich. Äh, ob das Weißrussland ist, ob das Katar ist, das ist desaströs. Es tut mir leid. Äh, um China und Russland nicht zu vergessen. Also, bitte. Ähm, vielleicht müssen wir auf, äh, äh, alles wieder regionalisieren irgendwann mal. Wenn wir hier überleben wollen. Ich bin dabei. Regionale Produkte. Verbandsliga
0: Hamburg, Ver Hamburg 1990, das war immer noch das Beste. Ja, genau so.
1: 10.45 Debenhorn. Also die Landesliga-Saison beim VfB Schloss Holte oder die Bezirksliga-Saison 1972-73 ja. mit dem VfB Schloss Holte, mein erstes Seniorenjahr, das war eine der schönsten Jahre, die ich als Fußballspieler erlebt habe. Wir haben den, die ganzen Leute da im Bezirk in die in die Versenkung geschossen. Toll, ja, toll, toll. Ich, <lacht> ich habe auch gefreut, mal, ne? vielleicht war das auch die einzige Liga, ich ich war Torschützenkönig, vielleicht war das auch die einzige Liga, wo ich halt in der Lage war, mal Torschützenkönig. Wie ist denn das passiert? Das ja, ist weil oft ich, angeschossen worden im 16er dann, oder? Nein, es war damals noch verboten, sich mit acht Mann in den, in den eigenen 16er zu stellen, wenn man, hat, man hat immer noch versucht, Fußball zu spielen. Nein, also ich, was will ich damit sagen? Es, Fußball ist Emotion. Fußball ist Liebe und Leidenschaft. Fußball muss ich auch für irgendetwas spielen. Entweder repräsentiere ich mein Land, mein Dorf, meinen Ort. Ich muss aber auch für irgendwas stehen und nicht einfach nur dafür, ein Spiel zu gewinnen. Ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, mit jedem Mittel zum Erfolg zu kommen, so wie es hier in unserem Leben, im, im Leben draußen eigentlich auch sein sollte, ist aber leider nicht so, also fairer Mittel anzuwenden, respektvoll äh, umzugehen, kreativ zu sein, äh, vielleicht mich auch für bestimmte Dinge einzusetzen, all diese Dinge, die lieben wir und die lieben die Menschen auch und nicht einfach nur das nächste Spiel zu gewinnen, diese Diskussion ist für mich komplett verkürzt und äh, für mich geht es um, 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 um die größeren Fragen und das dann runterzubrechen, dann, dann sind wir dann sind wir auf dem richtigen Weg in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen.
0: So pass mal auf, Ewald. Jetzt habe ich noch mal einen ganz speziellen Ewald-Moment wieder, okay. den ich gestern Abend hatte.
1: Hoffentlich hat das Pandev,
0: Pandev, Pandev. Ich habe gedacht, da, da gab es doch schon mal einen aus Mazedonien. Hieß denn der noch Pandev? Der war der damals <lacht> schon dabei. Der ist ja auch schon 37. Und dann <lacht> ach nee, Pan Panchef war das. Dako Panchev. Da denke, ne? Das ist ein Bulgarer, ne? Nein, das war ein Ach, mit C. Genau, Darko Panchev. Da habe ich gedacht, ja, der war, der war nämlich, der war Europapokalsieger, der Landesmeister mit äh, Roter Stern Belgrad gegen OM. Und dann war der nämlich mal kurz in Deutschland als Star. Leipzig. Zwölf Spiele nur gemacht, ging dann irgendwie. Vorher war der in, in, bei Inter, das hat nicht funktioniert, und dann war der nochmal in Deutschland. So, dann gucke ich, wie viele Spiele hat er gemacht? Um die zwölf. Und wann hat er unter anderem gespielt? Am 12.02.1994 MSV Duisburg gegen VfB
1: Leipzig. <lacht> 94? <lacht> ja. 94 so, da war ich Trainer. Genau, es ist wirklich, das ist unfassbar. Ey. Man kann
0: nichts, man kann nichts, mal nachgucken, ohne dass man über diesen Bekloppten stolpert. ey. Ich meine, ich kann mir richtig vorstellen. Da müsst ihr aufpassen, da müsst ihr aufpassen. Das ist ein Weltstar, der Panzschiff, der, der, der links, der kann rechts, ist Kopfballstark. stark. Genau. Der hat gar nichts mehr gemacht in Leipzig. Er war auch noch mal in Düsseldorf, kurze Zeit später. Da, ich, Woher zehn... kam der denn?
1: Aus Italien ja, oder aus? Von Inter. Aus, direkt aus ich Jugoslawien? Ich glaube von,
0: nee, von Inter. Der ist aus Jugoslawien zu Inter gewechselt.
1: Roter Stern oder wo kam der her? Genau. Die Wahrscheinlich, sind
0: halt, ne? Die sind der halt europacup der Landesmeister geworden mit prosinetski und was weiß ich, diesen ganzen Raketen. Mhm. So und dann ist er für 12 Millionen Mark, glaube ich, zu, zu Inter. Das, das ist, glaube ich, so wie heute Holland für 200 Millionen zu Man City oder so. Ja. Das hat dann aber nicht so ganz funktioniert. Egal. Fand ich jedenfalls
1: lustig. Panchef. Ich meine, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich kann auch nichts dafür, dass ich 18 Jahre Spieler ja. und 20 Jahre Trainer war. Ja, aber, jetzt ich aber an Panchef kannst, ich kannst du dich nicht mehr erinnern. Was denn? <lacht> an Panchef kannst du dich nicht mehr erinnern. Doch, doch, doch. Skopje, Roterstein, Belgrad, Inter, Mailand, VfB, Leipzig, Laie, Düsseldorf, Sion, Danko Panchef. ja. Ja, natürlich bei Roter Stern, damals hatten die Weltklasse Spieler in, in, ja. äh, in Jugoslawien, aber du darfst auch nicht vergessen, äh, damals in Jugoslawien war das so ähnlich wie in der Tschechei, ähm, als ich anfing als Trainer in den äh, Anfang der 90er Jahre, da waren ja diese ganzen Gebietsreformen noch nicht passiert. Das heißt. Ja klar, Jugoslawien war groß. Das war ja gerade zu der Zeit. Ja klar, du hast Spiel aus war. Kroatien, aus Serbien, aus Mazedonien, aus was weiß ich woher, Bosnien, Herzegowina, die besten Spieler habt, Die waren entweder bei, bei Roter Stern oder bei Partisan oder, oder bei Hajduk Split. Das waren alles Top-Mannschaften. Ja. Und in, in der Tschechei genau das Gleiche. Wir haben damals, ich bin, ne, Ende der 90er Jahre bin ich zigmal nach Prag gefahren und habe mir Slavia Prag oder Sparta Prag angeguckt. Da du gekriegt. <lacht> Doch einmal habe ich später Baranek bekommen nach Köln und ich wollte eigentlich den Peter Gabriel auch mitnehmen. Der ist dann nach Kaiserslautern gegangen. Und äh, und bei Duisburg Anfang der 90er Jahre wollte ich Pavel Kucker verpflichten. Äh, da hat dann mein äh, damaliger Präsident, ich habe mir den siebenmal angeguckt und ich war damals zu dämlich, das durchzuboxen. Pavel Gucker, wir brauchen einen Mittelschirmer. Und, und anstatt zu sagen, das ist mein Mann, wollte unser Präsident unbedingt noch mal ein Spiel von dem sehen. Da sind wir nach Belgien gefahren, Nationalmannschaft Belgien gegen Tschechai. Und da hat er ein paar Mal den Ball verstolpert, weil er technisch jetzt nicht ein Weltklasse-Mann war, aber, aber der... Torer da gemacht. So. Und dann sagte, sagte Dieter Fischteck, Gott hab ihn selig. Nee, den nehmen wir nicht. Und fährt, ist zur Halbzeit nach Hause gefahren. Und ich, Vollidiot, hat das mitgemacht. Äh, drei Monate später haben wir zu Hause gegen... Äh, du Keil jetzt Keil das sagen
0: müssen, Kuka oder
1: Keiner. Genau so. Drei Monate später, äh, er wechselt statt zu uns nach Kaiserslautern. Drei Monate später spielen wir, er muss von Duisburg zu Hause gegen Kaiserslautern verlieren sieben zu eins. Der schießt vier Tore. <lacht> Quatsch. <lacht> ja, <lacht> guck es nach. Guck es nach. 7 -1. Auf was, eigenem Platz. Was hast du hinterherzlichen
0: gesagt zu dem Präsidenten? <lacht> Der war doch ganz gut, oder?
1: Gut, dass wir den nicht verpflichtet haben. Da kann gar keiner mit umgehen, wenn wir mal 7-1 gewinnen. Also... Ich, ich ja, hoffe, dass ich sind, das jetzt äh, richtig dargestellt habe. Aber solche äh, Dinge sind halt, äh, sind ja. halt passiert. Aber, äh, weißt du, was
0: wir heute, jetzt ist gleich schon wieder die Zeit vorbei. Aber wir müssen ja. zumindest noch, weil wir das die letzten Wochen immer wieder geschlabbert haben, einmal über Lewandowski reden. Jetzt ja auch aus aktuellem Anlass. Also erstmal aus aktuellem Anlass, wenn er sagt oder das so weitergegeben wird, er hat zwar eine Bänderdehnung, aber er möchte nicht vier Wochen ausfallen, sondern zwei Wochen ausfallen, das ist das ja ein hehres Ziel. Hm. Aber wie will ich denn eine Bänderdehnung im Knie äh,
1: umgehen von der Zeit, dass es vier Wochen dauert? Wie soll das also ich gehen? denke, wir müssen, dann müssten wir nochmal äh, unseren unseren Freund Professor Hauke Momsen. Ja, da wird
0: der uns aber sagen, das funktioniert nicht.
1: Nein, das ist, äh, ja, es ist, ich meine, eine Bänderdehnung im Fuß kann man auch irgendwie äh, äh, ne, mit, mit... Tapen ähm, oder was. Irgendwie, ja, ja durch Tapes äh, so ein bisschen auffangen, auch wenn das schon sch schlimm genug ist. Aber im Knie, das ist äh, nicht witzig. Das ist nicht witzig. Ich meine, natürlich kannst du das Knie so bandagieren, dass du anschließend keine Schmerzen mehr hast. kannst <lacht> du es nicht mehr beugen. <lacht> Und Aber er mehr. kann spielen. <lacht> Letztendlich muss er ja nur vorne
0: drin stehen. Drei der Dinger macht genau auch nichts. So.
1: Genau so. Genau Also der der muss vorne drin stehen und äh, äh, bewegt sich drei Meter rechts und links Nein. Also das ist äh, Lewandowski ist für mich ein Phänomen geworden. Muss ich ehrlich sagen. Ich beobachte den Fußball nun auch schon einige Jährchen. Ja, und ähm, habe das äh, verfolgt, wie er damals bei, bei Dortmund noch in der zweiten Reihe war, weil Barrios vor ihm war. Dann konntest du aber, wenn er reinkam, hat er schon super Sachen gemacht. Dann ist er immer besser und immer besser geworden. Geht nach Bayern München. Aber ich glaube nochmal, äh, das hat mir auch nicht immer alles gefallen. Vielleicht erinnerst du dich daran. Es hat auch Stress gegeben mit Paraglern. Ja, er wollte weg. Er ja. äh, äh, will bessere Spieler. Äh, äh, so, am Ende des Tages... Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber hat er irgendwie scheinbar auf seine Frau gehört, äh, der große Sprung nach vorne ist. Nicht dadurch passiert, dass rechts und links noch bessere Spieler gekommen sind, sondern dadurch, dass er sich selber in eine weltklasse körperliche Verfassung gebracht hat. Und das muss der Weg sein, dass ich an mir selber arbeite bis zum Gehen nicht mehr. Mal den Ball flach halten, mal nicht denken, ich bin der Wichtigste der Welt, ich muss ja nicht unbedingt den Verein wechseln und ich muss noch mehr Geld verdienen. Nein, ich, wenn ich an mir selber arbeite, mich selber verbessere, wunderbar, dann kommt alles auf mich zu. Noch bessere Leistungen, noch bessere Verträge, wunderbar. Nimm Goretzka, genau das Gleiche. Goretzka ist für mich mittlerweile einer der besten Mittelfeldspieler Europas. Punkt. Äh, da kannst du nur das, sein, so sein. So,
0: so. Also das kommt ja bei der Diskussion jetzt auch viel zu kurz. Ne? Wir haben Goretzka, wir haben Gündogan, wir haben Harvards, wir haben Gnabry, wir haben Sané, jetzt ja. haben Müller noch dazu, nimm Neuer im Tor, nimm Hummels noch mit rein. Äh, also, ja gut, man aber man ja, könnte jetzt schlimmere Probleme haben.
1: Ja klar, aber wenn Jogi dann noch zusätzlich Brand, Reus und, und 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 Werner und 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 Groß aufstellt. Äh, dann musst du vier Torhüter ins Tor stellen, damit du, damit du gegen die großen Mannschaften nicht verlierst. Also es ist immer so, dass ich aus dieser Vielzahl von hochtalentierten Leuten eine gute Mannschaft formen muss. Äh, Aber du muss... hast doch die
0: Möglichkeiten. Du sagst ja, Groß war jetzt auch nicht dabei. Dann hast du Groß noch, dann kannst du Groß mit, mit Kimmich noch kombinieren irgendwie. Also...
1: Wir haben keinen einzigen richtig guten defensiven Mittelfeldspieler, der gegen die toppen. Spieler der Welt, richtig gute Zweikämpfe gewinnt. Kimmich ist gestern, auch wenn es sein drittes Spiel war, Kimmich, ich liebe ihn von seinen technischen Qualitäten, das ist derjenige, der die Stallpässe spielt, im Übrigen auch besser als Gündogan. Das muss ich sagen, Gündogan spielt Weltklasse im Kurze. engen Raum, das hat, mhm. das hat er bei Man City gelernt und ist torgefährlich, aber er hat auch in den Spielen davor, das habe ich genau beobachtet, gegen äh, ähm, Rumänien, Rumänien. Und, ja. und, und, und vor allen Dingen Rumänien, aber auch davor. Island. Island, er sieht diese, er spielt diese, diese kleinen, geraden Steilpässe, die spielt er nicht. Sondern, äh, er, dieses Zusammenspiel, selbst werden, da hat er noch, da hat er seine Probleme, das macht Kimmich. Aber Kimmich hat gestern zwei, dreimal versucht, ein Lauftuell zu gewinnen, das schafft er dann halt nicht. Und die ganz großen Mannschaften haben noch schnellere Leute dort. Er hat dann versucht, außenrum den anderen Weg zu machen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Auch bei einem Gegentor. Da geht ja außen, will er, will er anstatt den in Innenbahn. so wie Klostermann gegen Island, wo er auch irgendwie die Innenbahn freigibt, läuft er auf der falschen Seite, will er den überholen. Das kann ich dann machen, wenn ich richtig schnell bin. Das ist er nicht. Also, wir, klar, man kann nicht alles haben. Äh, aber es ist trotzdem möglich, äh, durch eine gute Organisation und auch durch eine gute Grundordnung auf dem Platz äh, zu verhindern, dass ich die Hütte hinten voll kriege Das, äh, das ist eben so. Ja. Man muss immer mal, da, da, da gebe ich dir recht, wir haben tolle Spieler, wir haben gute Spieler, aber wir brauchen auch äh, eine, eine Ausstrahlung in dieser Mannschaft. Wir brauchen äh, einen Trainer, der den äh, ja, auch, auch eine Leidenschaft und eine, eine, eine Ausstrahlung mitgibt. Oder ich habe die Leute auf dem Platz alle stehen. Vielleicht kann ja Thomas Müller ein bisschen was dazu machen. Aber da hat er ja jetzt virtuell bei FIFA, ihr kann ja E-Sport machen. Bei FIFA kann er sich schon mal einspielen mit, genau. den, mit den anderen, mit den anderen Spielern. Genau.
0: Also pass mal auf. Wir gucken uns das jetzt mal eine Woche lang an. Und äh, wenn wir uns widersprechen, gucken wir mal, ob Yogi noch im Amt ist oder nicht. Oder wie sich die nächsten Tage die Dinge entwickeln. Wir freuen uns aufs Osterwochenende. Auch mit ein bisschen Fußball nehme ich an. Ich bin beim Berlin-Derby, da freue ich mich richtig drauf. Und Samstag ist ja auch noch ein kleines Spiel ohne Lewandowski. Könnte eine ganz gute ja, Chance ist, das sein für Schade. Leipzig. Also, äh,
1: Lewandowski, gut, ich meine, man kann jetzt sagen, äh, Bayern München gewinnt dauernd. Aber wenn Bayern München jetzt mal nicht Deutscher Meister würde, weiß ich auch nicht, ob ich unbedingt möchte, dass Leipzig Deutscher Meister
0: wird, ehrlich gesagt. Also was anderes kannst du leider nicht kriegen, tut mir leid. Ja. Äh, ich weiß nicht, ja. ob man das schon auf Sicht sagen kann, aber in dieser Saison wäre die einzige
1: Möglichkeit, dass Bayern nicht Meister wird, dann müsstest du Leipzig nehmen. Genau so. Also ähm, ich kann mich noch erinnern, Ende der 90er Jahre streicht Perlers Laut dann die erste Bundesliga aus und wird, äh, wird straight away deutscher Meister. Genau,
0: das passiert nächstes Jahr ja wieder dann. Also wenn Holstein Kiel aufgestiegen ist und dann das auf Deutscher Meister, Meister. Wir unterbrechen
1: das Programm wegen einer Tonstörung. <lacht> mein, mein Kollege hat, hat Fantasien, die, die auf einen pathologischen Zustand deuten.
0: Deutscher Meister. Das ist übrigens Weltklasse am Milan Tor, als die Fans das angestimmt hat. Hast du das mitbekommen? Nee, super geil. Letztes Jahr oder was? Ja, schon beim ersten Mal, schon beim ersten Derby. Das war sensationell. 20.000 am Milan Tor. Wer mit Deutscher Meister. So kommen okay, wir an, Leute. Also, danke, Frohe dass ihr Ostern.
1: uns. Alles klar. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Genau. Äh, wir, wir Nützt nichts. Wir machen Ostertage. weiter. Ja. Äh, es hat jetzt drei tolle Tage gegeben. Ich hoffe, dass das, war, war, das ist nicht dem Klimawandel geschuldet, dass wir jetzt schon im März 25 Grad haben. Aber scheinbar doch. Äh, trotzdem wünsche ich euch ein bisschen Sonne. Im Norden ist es ein bisschen windiger bei euch, habe ich gehört. Ein bisschen kälter jetzt die nächsten Tage, aber. Bleibt ich muss ja eh hey, zu Hause bleiben. Eben. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, äh, schützt euch. Ähm, und wenn ihr euch trefft, dann wirklich Abstand. Äh, mit, mit allem äh, Gesundheit ist nicht durch nichts zu ersetzen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Das war das Wort zu Ostern. Bis
1: nächste Woche. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Alles Gute.